0: z tej strony Ania Farion, jakość bez retuszu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy pełnomocnik w firmie jest potrzebny. Mamy mocne grono tutaj i dyrektorów, kierowników, menadżerów, audytorów. Za chwileczkę przedstawię te osoby. Powiem jeszcze na wstępie tyle, że dzisiaj nadajemy na kilka naszych kanałów, czyli jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na social mediach, na naszym kanale Linkedin, jesteśmy na Facebooku i jesteśmy również na Twitterze, tak więc tam możecie nas znaleźć i oglądać. A teraz po kolei odsł odsłaniam dzisiejszych prelegentów. Cześć Sylwia. Cześć, witam wszystkich, dobry wieczór.
1: Cześć Małgosiu. Cześć Aniu,
2: cześć wszyscy, witam wszystkich,
0: dobry wieczór. I Dorota, cześć Dorota. Dobry wieczór wszystkim. To co, zanim zaczniemy dziewczyny, ja Was poproszę o przedstawienie się i poproszę pierwszą, żebym przedstawiła się Dorota.
3: Witajcie, tak jak Ania wspomniała, nazywam się Dorota Dudkiewicz. Jestem pełnomocnikiem w firmie, która dostarcza wyroby dla wojska, także mam, mam dobry kontakt z firmami zbrojeniowymi, ale oprócz tego jeszcze audytuję systemy zarządzania, jestem audytorem wiodącym. Mam również doświadczenia w branży spożywczej, zresztą to też jest zgodne z moim wykształceniem, ale audytowanie to jest to, co ja kocham najbardziej.
0: Super, dzięki Dorota za przedstawienie się. Ja jeszcze powiem, że Dorota będzie na pewno uczestnikiem, ale być może również prelegentem na Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej i o swojej ciekawej prelekcji poproszę Dorota Ciebie, żebyś przybliżyła nam ją na, na końcu spotkania, ok? Dobrze naprawdę jest ciekawa i naprawdę jest, będzie, będzie o czym słuchać. A teraz poproszę o przedstawienie się Małgosi Biardy. Małgosiu. Dobry wieczór, ja nazywam się Małgosza Tabiarda.
2: Od ponad 20 lat zajmuję się systemami zarządzania w roli czy to audytora, czy to osoby, która wdraża systemy, konsultuje systemy, wspiera, wspiera swoich klientów właśnie w doskonaleniu, rozwijaniu tychże systemów. Zajmuję się systemem zarządzania jakością, środowiskowym, BHP, ciągłością działania, ale też moją pasją jest zarządzanie ryzykiem, więc w moim portfolio znajdują się też dwie ISO-we normy do zarządzania ryzykiem, czyli 31 tysięcy i 31010. I tymi normami też szkole z tych norm i wykorzystuję, używam tych norm w swojej pracy wdrożeniowca, konsultanta, trenera.
0: To dziękuję to dziękuję Małgosiu. Ja jeszcze dodam tak, że właśnie to zarządzanie ryzykiem to jest prelekcja, którą Małgorzata wygłosi na Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej, tak więc o to, o to też zapytam na końcu. I co, Sylwia, proszę Ciebie o przedstawienie się. Witam wszystkich jeszcze raz. Dobry wieczór. Sylwia Król.
1: Ja jestem aktualnie kierownikiem jakości, ale również pracuję w branży motoryzacyjnej, ale również na swoim koncie mam przygodę wielką życiową związaną z byciem pełnomocnikiem i dlatego między innymi też tutaj jestem na tym wydarzeniu dzisiaj. Bardzo chętnie dołączyłam do niego. Jestem również audytorem trzeciej strony ISO 9001 i tak jak już tutaj mówiłam, byłam pełnomocnikiem w swojej karierze zawodowej, dlatego chętnie tutaj dołączyłam do spotkania i zobaczymy, co się tutaj u nas dzisiaj wydarzy w jakości bez retuszu. Dziękuję.
0: Dokładnie. Ja zapraszam oczywiście do przedstawienia się. Bardzo Państwa proszę o to, żeby napisać, skąd, skąd Państwo do nas, do nas tutaj no, trafili. Chodzi mi tutaj o, o miasta, być może o stanowiska czy procesy, którymi właścicielami Państwo są albo w których Państwo biorą udział w swoich firmach. Tak więc serdecznie jeszcze raz witam, zapraszam oczywiście do komentowania i standardowo, tradycyjnie w jakości bez retuszu, postaramy się wybrać taki najciekawszy komentarz, który opublikujemy jutro na naszym LinkedInie. Tak więc jeszcze raz serdecznie zachęcam, a teraz to co? Rozmawiamy o tym, czy faktycznie pełnomocnik jest w firmie potrzebny. I tutaj zacznę od yy, Doroty. Dorota, co ty na to? Potrzebny czy niepotrzebny?
3: Aniu, wkładasz kij w mrowisko, <głos> <głos> bo każda z nas jest in, z innej branży, każda z nas ma inne doświadczenia i co za tym idzie inne przekonania, tak? Ja osobiście uważam, że to mocno zależy od dojrzałości organizacji, co za tym idzie kultury, która panuje w danej organizacji. Ja mocno jestem, moje doświadczenia wiążą się głównie z firmami, które, które produkują w Polsce i które tutaj mają taki kapitał polski, tak, nasz, obsługują polski rynek. W związku z tym ja uważam, że ten pełnomocnik na tym etapie, na którym nasze firmy są jeszcze, jest niezbędny. Być może firmy, które już mają jakieś doświadczenia z firmami, czy kooperują z firmami zachodnimi, ten standard trochę się zmienia. Zmienia się punkt ciężkości odpowiedzialności różnych osób w firmach za procesy. Wtedy robią się właściciele procesów. Jest bardziej właśnie takie podejście procesowe, Natomiast w chwili obecnej to jeszcze wygląda tak, że najwyższe kierownictwo trochę tak upatruje sobie takiej osoby, która będzie pewne rzeczy koordynowała w firmie, tak, że, że najwyższe kierownictwo ma określone zadania i określone zadania ma tak zwany przedstawiciel kierownictwa, czy tak jak kiedyś to się nazywało pełnomocnik.
0: To ja jeszcze, ja później zadam pytanie odnośnie tych zadań, które, o których tu, które tutaj masz na myśli obecnie, tą koordynację. Jakie to zadania obecnie miałby ten pełnomocnik koordynować? Dodamy jeszcze oczywiście tutaj taką informację, zanim Małgosiu i Sylwia przejdę do was, że faktycznie to stanowisko, ta funkcja była wymagana do 2015 roku. Teraz już nie jest i moim zdaniem to jest najlepsza zmiana, jaka mogła w ogóle nastąpić w systemach zarządzania jakością wszelakiego rodzaju. Ale o to teraz zapytam Małgorzatę, bo wiem, bo wiem że ona ma zupełnie odrębne zdanie. Małgosia, proszę.
2: Tak, znaczy ja właśnie pracuję z małym i średnim biznesem i wiem, że najwyższe kierownictwo w tym obszarze jest jeszcze w połowie drogi na szczyt. To znaczy, jeżeli my sobie uznamy, że tym szczytem jest to, że to właśnie właściciele procesów będą pełnili te, te wszystkie funkcje, będą w pełni odpowiedzialni, najwyższe kierownictwo będzie identyfikowało się z tym, co się dzieje w firmie, czyli nie spotka mnie już nigdy więcej, taka historia, jaka mnie spotkała lata temu. Fakt, że to było jeszcze przed zmianą z 2015 roku, kiedy prezes na spotkaniu i na takim audycie najwyższego kierownictwa, kiedy zaczęłam pytać o system, powiedział, ale nie, nie Pani Małgosiu, ale to nie do mnie, bo system to jest Krysi. No Krysia była oczywiście pełnomocnikiem, tak? Więc, więc uważam, że jesteśmy w tych naszych, w naszym polskim, rodzimym biznesie w połowie drogi, bo też tutaj, tak jak Dorotka powiedziała i tak Ty Aniu powiedziałaś, mam kilku klientów, to są korporacje amerykańskie, jakby Pola, polskie oddziały dużych e, e, amerykańskich korporacji i tam są osoby, które pełnią te role, nazwijmy, pełnomocnika, choć tak już się tam nie nazywają, nie są pełnomocnikami, ale one są bardzo wysoko usytuowane w hierarchii, że tak powiem, w strukturze organizacyjnej firmy i mają dużą decyzyjność, jeśli chodzi o, o, o procesy, którymi zarządzają. Natomiast ja uważam, że w naszym biznesie, który się ciągle jeszcze rozwija, mówiąc w naszym biznesie mam na myśli polskie firmy średnie, małe, takie trochę bardziej średnie, ale, ale prężnie się rozwijające, gdzieś przekształcające się czasami nawet z rodzinnych firm w większe organizmy. Ciągle jeszcze ten pełnomocnik jest potrzebny. Jeszcze z tą niestety taką swoją funkcją koordynatora, kogoś, kto, kto będzie wszystkich pilnował, będzie podpowiadał, będzie pokazywał co trzeba, jak trzeba, jakby
0: doskonalił najwyższe kierownictwo, tak bym powiedziała. No ja może tak, ja może zanim jeszcze Sylwia przejdę do ciebie, to, to może to trochę skomentuję. Bo teraz tak, Małgosia, faktycznie jest to, bo to, to jest spójne... z to, co ty mówisz, jest spójne z tym, że jest bardzo niska świadomość procesowa w polskich organizacjach, są badania zrobione, są na to wiesz liczby normalnie popodawane, więc to jest faktycznie słabe. Natomiast wiecie co, trochę tutaj tak teraz rozmawiając, to, to trochę zawobujemy się jak taki, wiecie, ma, ma, mamuśki, tak? Każda z nas ma, ma dziecko, no i wiadomo jak to mamusia. Zapnie kurteczkę dziecku, uczesze włoski, y, zrobi coś za dziecko. I to tak trochę, trochę, tych, trochę, tych, trochę, te nasze dzieci ograniczamy, nie? Nie pozwalamy się im rozwijać, doskonalić, bo dużo rzeczy ciągle, jak to mamuśki, robimy, robimy za nie. I wydaje mi się, znaczy nawet mi się nie wydaje, ale z tej retrospektywy, która jest za mną, ja wiem o tym, że właśnie poprzez takie podejście pozwalamy nie brać odpowiedzialności za procesy, bo to o to chodzi, bo organizacja jest sumą swoich wszystkich procesów, właśnie tej kadrze zarządzającej i jeszcze nadal słabym liderom w postaci wyznaczonych właścicieli procesów. Tak to wygląda, tak, tak to na razie delikatnie zostawię i przejdę tutaj do tego, co, co Sylwia. Sylwia, co ty na ten temat uważasz? Ja
1: bym chciała, Aniu, nawiązać do tego, co ty mówisz, że, że takie trochę opiekowanie się kimś, ale ja czuję to tak aktualnie w tej chwili i to są moje takie odczucia, które mówią o tym, że w momencie, kiedy ta, ten ciężar został przełożony na właścicieli procesów i najwyższe kierownictwo, ja to odczuwam w każdym razie w motoryzacji może bardziej tak, że, że to tak się rozwija na plus bardzo i ja jestem z tego zadowolona, tak jak ty Aniu, ja reprezentuję ten front, który ty reprezentujesz, że, że jednak mimo wszystko, ale to mogło się też jest kwestią branży, prawda, bo jednak motoryzacja ma to, to takie inne ciśnienie, nazwijmy to tak delikatnie, i tutaj ci właściciele procesów, którzy są świadomi, odpowiadają za ten proces, którzy jakby cały czas się identyfikują z tym swoim procesem, to pozwala bardziej na to, żeby ten pełnomocnik, który już w większości firm nie ma tego stanowiska, pozostaje to przy jakimś specjaliście jakości, powiedzmy, czy też do systemów zarządzania jakością, ale on to odium trochę zostało z niego zdjęte i przekierowane na właścicieli procesów i na najwyższe kierownictwo. W moim odczuciu w przedsiębiorstwie, w którym najwyższe kierownictwo reprezentuje poziom zaangażowania, ten, który jest wymagany w normie, można bardziej jakby to odjąć, zdjąć z tego specjalisty do spraw zapewnienia jakości, tak go nazywając na przykład. Mm -hmm. Ale też uważam, że taka osoba jest potrzebna w firmie, bo najwyższe kierownictwo musi delegować te swoje zadania uprawnienia i ta osoba jak najbardziej uważam jest potrzebna w firmie, ale odpowiedzialność, jestem za tym, najwyższe kierownictwo, właściciele procesów.
0: Mm -hmm. Ja trochę się nie mam za, trochę się... trochę mam za tutaj. Do, Dorota, popatrz, ty powiedziałaś, wspomniałaś o tych powiedzmy sobie um, kompetencjach takich, to co teraz, co wcześniej, jak, jaka rola była wcześniej pełnomocnika, jakie zadania miał do wykonania, a jakie twoim zdaniem teraz powinien mieć, skoro u, u, uważasz, że, że on jest potrzebny, nie? wiecie co,
3: ja uważam, że to znaczy ja się w ogóle zgadzam z tym, co wy mówicie, to, to nie ulega wątpliwości, że y, nie mam zupełnie innego zdania, natomiast my trochę mówimy o dwóch jakby różnych rzeczach. Mówimy o dojrzałości organizacji mhm. y, i tym, co za tym idzie, jak to wygląda teraz i jakie są doświadczenia y, na, nasze na bazie tego, z czym się y, spotykamy w firmach, y, a jak powinno być i Aniu, bo tu nawiązałaś trochę też do, do takiego porównania, że mamuśki z dziećmi. Tylko moim zdaniem nie do końca jest to trafne. Dlaczego? Bo kto tu jest dzieckiem w takim razie? Czy pełnomocnik
0: ma być tym, który wychowuje yy, szefa?
1: Nie, najwyższe, Tuchosko, najwyższe,
0: najwyższe kierownictwo. No, to właśnie to jest dojrzałość, to dojrzałość, dojrzałość organizacyjna. Traktujemy naszą po prostu y, organizację bardzo niedojrzałe, pozwalając sobie właśnie na takie funkcje w, w postaci pełnomocnika i to, że pełnomocnik robi tą pracę, tą całą biurokrację i przygotowuje te sterty tych papierów, dokumentów, układa to przed audytem jednostki trzeciej strony po to, żeby po prostu zadowolić audytora, a polityka i powiesić aktualną najbardziej politykę jakości na ścianie, która jest zupełnie oderwana od misji wizji, o ile ta misja i wizja zostały w ogóle określone w organizacji. Ja wam powiem tak, miałam taki przykład ostatnio, że gdzieś tam była tworzona właśnie w firmie misja, misja i wizja, no i mnie poproszono o to, żeby zaktualizować politykę jakości. Ja wiedziałam, że obecnie w tej firmie pracuje się nad misją i wizją. No ale dyrektor chciał, żeby już zaktualizować politykę jakości. Ja mówię, ale ja nie mogę zaktualizować. Nie możemy teraz myśleć nad polityką jakości, skoro jeszcze nie została wypracowana misja i wizja. Jak zostanie w firmie wypracowana misja i wizja, to wtedy ta misja i wizja musi zostać uwzględniona właśnie w polityce jakości. Wtedy to będzie miało sens. tak? I będziemy mogli iść z tą misją i wizją w głąb Całej organizacji. Dopóki to się nie stanie, to niestety nie. Więc chodzi tutaj mi o tą, o tą patologię, którą sobie sami na własne życzenie tworzymy, a to wynika z różnych Z różnych oczywiście rzeczy to może wynikać. Dojrzałość, na dojrzałość organizacyjną też się, to nie jest tak, że to jest jakaś tam jedna rzecz, która się na nią tam tworzy, tylko to jest szereg, szereg różnych powiedzmy sobie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które na tą organizację, kulturę organizacyjną się, się składają. I jednym z nich to jest oczywiście słaba, słaby poziom świadomości jakościowej, mówię tutaj również wprost oczywiście o znajomości wymagań, nie? Ja oczywiście nie spodziewam się, żeby y, ktoś był w firmie y, w postaci kadry zarządzającej alfa i omega i y, znał wszystkie wymagania prawne, środowiskowe, BHP i tak dalej, i tak dalej. Po tak? to właśnie teraz powołano y, od tego 2016 roku y, właścicieli procesów już formalnie poprzez właśnie normę, Hmm? Żeby to podejście procesowe nabrało większego sensu i żeby ta patologia cała związana właśnie z biurokracją, którą tworzył pełnomocnik pod, pod powiedzmy sobie szczerze, audytora, pod audyt, żeby z tym, żeby z tym skończyć, żeby podnieść to właśnie poziom zaangażowania na kadry i, i przywództwo, żeby też po prostu podnieść to o level wyżej. I moim zdaniem to, to miało bardzo duży sens. Nie? Ty, Małgorzata, jesteś audytorem różnych, powiedzmy sobie, systemów i to bardzo mocno też działasz w takiej postaci zintegrowanej. Nie? Jak, to, jak to wygląda z twojego doświadczenia? Jakbyś mogła nam takie, wiesz, wyciągnąć smaczki z, z życia?
2: Właśnie tak jak mówiłaś o tej sytuacji, to, to, to tak mi przyszło do głowy, że właśnie no to nie jest... Ania niestety dla Ciebie, niestety dla mnie i dla Dorotki e, ciągle jeszcze świadczy o tym, że, e, że ten pełnomocnik jest potrzebny, bo widzisz, Ty zapobiegłaś e, patologii i jednocześnie był to element uczenia się tego przedstawiciela najwyższego kierownictwa. Już następnym razem, miejmy nadzieję, nie będzie takiej sytuacji, że będzie chciał zrobić politykę przed misją i wizją. Skracam to oczywiście i, i mówię, prawda? Natomiast kiedy ja przychodzę do, do firmy i firma mówi tak, Pani Małgosiu, mamy system zarządzania jakością, prosimy, żeby nam Pani wdrożyła system zarządzania środowiskowego i BHP, bo to bardzo potrzebujemy, to mówię, no to y, jeśli Państwo zaczynacie od, żeby nam Pani wdrożyła, to, to ja już dziękuję i nie będziemy współpracować, bo ja Wam niczego nie mogę wdrożyć. Ja mogę Wam wskazać, ja mogę Wam pokazać, ja mogę Wam pomóc zrozumieć wymagania normy, ale wdrożyć musicie sobie Wy. I moje zespoły, jeśli ja y, pomagam firmie y, integrować systemy, wdrażać systemy, moje zespoły muszą być wieloosobowe i dopóki nie dostanę zapewnienia, że będą tam właściciele procesów, osoby odpowiedzialne za procesy i one będą a, angażowały się już w samo samowdrożenie tej normy, no to ja nie, nie, nie chcę pracować z takimi organizacjami, dlatego że jeśli pozwoliłabym sobie na ten model Pani nam wdroży Pani Małgosiu, to niestety wróciłabym do tej sytuacji, że potem chcieliby ustalić jakąś osobę w firmie jedną, a najchętniej to oni by w ogóle chcieli, żeby już na ten etap wdrożenia to była tylko jedna osoba wyznaczona w firmie, która będzie się ze mną kontaktowała, a potem z niej się zrobi tego pełnomocnika i ona będzie dalej ten wózek ciągnęła, więc tu, tu ciągle właśnie musimy wszyscy dbać. Ja, ja sobie taką osobistą misję postawiłam, właśnie dbać o to, żeby od samego początku angażować, edukować i, i uświadamiać właścicieli procesów, najwyższe kierownictwo, bo z tego co mówiłeś, mówiłaś, jak gdzieś tam sobie rozmawiamy i ATF ma tego właściciela procesu, ale ani norma jakościowa, ani środowiskowa, ani BHP formalnie nie pojawia się to wymaganie właściciela procesu. My tak naprawdę sobie de definiujemy tych właścicieli procesów na swoje potrzeby, więc tu jeszcze ciągle trzeba zadbać i to właśnie od samego momentu wdrożenia, od zrobienia analizy luk, trzeba na każdym kroku budować tę świadomość tych osób, że to nie jest coś, co... Dobrze, ja jestem z zewnątrz organizacji, ale ja tu przychodzę tylko z moją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnością czytania, rozumienia, normy. Teraz ja Wam mogę powiedzieć co to oznacza, wydawajcie rozwiązania, bo wy będziecie potem z tym żyć,
0: nie ja. Okej, okay, ale to okej, okay, dobrze. Powiedzmy sobie, w atf jest, tak? Powołanie właścicieli procesów, jest punkt i to musi być. W innych, w innych prostego nie ma, ale zasady zarządzania jakością są przecież uniwersalne. A jedną z zasad zarządzania, tak? Jest właśnie podejście procesowe. Oczywiście tam jest jeszcze zaangażowanie, budowanie zespołu i tak dalej, ale to podejście procesowe jest wpisane, więc to jest, to jest taka zasada uniwersalna, nie? Okej, okay, Sylwia, jakie jest Twoje doświadczenie? Ja bym jeszcze chciała powiedzieć
1: tutaj przy tym podejściu procesowym, bo tak sobie teraz myślę i słucham tego, co tutaj mówicie, że to podejście procesowe i, i takie, takie świadome, i ta świadomość jakościowa, to na pewno pomoże dużo w, w niebudowaniu silosów, tak? tylko we współpracy, żeby zrozumieć te wejścia, wyjścia do procesów, te przejścia, połączenia między procesami, to na pewno bardzo pomaga. I, i tutaj wtedy ta rola pełnomocnika, osoby odpowiedzialnej za system, staje się dużo łatwiejsza. Faktycznie on może budować tą świadomość jakościową, on może jakby tutaj być partnerem do rozmów dla właścicieli procesów i z, i z tego w, takim, w takiej organizacji możemy naprawdę bardzo skorzystać i ciągle się doskonalić, tak? czyli, czyli zauważać jeszcze co, co możemy zrobić lepiej i ta osoba właśnie ma taką szansę na to, bez względu na to, czy to będzie w motoryzacji, czy nie w motoryzacji, ma jakby szansę na to, żeby popatrzeć na to z troszeczkę tak z innej perspektywy niż właściciel procesu i poszukać tych możliwości do doskonalenia tego procesu, a wiadomo, że każde doskonalenie procesu będzie zyskiem dla firmy biznesowym, czystym pieniądzem, hmm. który hmm. można uzyskać, inwestując w taką osobę i jaką jest ten pełnomocnik, czy też ten systemowiec. Tak Okej. Okay. No, to,
0: no to dobra, no to powiedzmy sobie ok, pewne korzyści z posiadania takiej osoby czy nominowania takiej osoby w firmie na pewno są. Tak jak wszystko ma swoje plusy i minusy. Okay? Jedną jest to, że faktycznie firmy potrzebują mieć takich facylitatorów, mentorów czy trenerów, którzy po prostu w jakiś sposób tą świadomość budują. Nie musi to być wcale jedna osoba. Może to być cały zespół w zależności od wielkości firmy, od procesów, ilości procesów, która firma obsługuje od ilości klientów i tak dalej, nie? Okej, okay, no to to jest, na pewno, to jest na pewno taka osoba, która ma przypisana taką rolę, to jest ogromna wartość dodana, nie? I ja byłam też, pracowałam też w takiej firmie, gdzie było nawet kilku trenerów takich wewnętrznych, którzy ciągle pracowali nad budowaniem świadomości jakościowej, ale oni wcale nie mieli nic wspólnego z, z pełnomocnikiem, po prostu mieli taką rolę w organizacji i to było super, naprawdę uważam, że to była jedna z lepszych decyzji tej firmy. Natomiast teraz, jak, jak, to, jak to Dorota teraz tutaj jeszcze, jak, jakie korzyści jeszcze może mieć firma z posiadania takiej osoby, czyli jaką rolę jeszcze taka osoba być może powinna wręcz mieć, jeżeli jest już w firmie?
3: Ja bym chciała jeszcze Aniu zanim odpowiem na to pytanie nawiązać do jeszcze jednej kwestii, bo my mówimy mhm. o podejściu procesowym, natomiast ja uważam, że niska jest świadomość wśród yy, zarządów, wśród firm, co to tak na dobrą sprawę znaczy te podejście procesowe, bo yy, z czym ja się spotykam? Z kryzysem przywództwa. I myślę, że to jest mocno powiązane z tym, jak, dlaczego my tak w trochę różny sposób, chociaż jednoznacznie zgadzamy się co, co do tego, jak firma powinna funkcjonować, jak, jak to teraz wygląda, czy ten pełnomocnik jest, czy nie jest i jaką on funkcję pełni. W momencie, kiedy mamy ludzi, którzy bo musimy podzielić sobie ludzi na, dwu, na, na dwie kategorie. Mamy ludzi tak zwanych kierowników, którym zależy tylko na utrzymaniu stanu bieżącego i tak naprawdę ciągnięciu tego wózka, żeby on dalej y, jakoś sobie biegł, a brakuje nam trochę ludzi y, o takim przygotowaniu liderskim. Y, co Z czym się jeszcze spotykam? Z takim brakiem odpowiedzialności. W momencie, kiedy ludzie, pomimo tego, że pełnią funkcję jakiegoś szefa działu utrzymania ruchu, działu technologicznego, które uważam, że w chwili obecnej w wielu firmach ma zawał, chociaż jest to serce w ogóle organizacji. Ci ludzie nie mają takiego poczucia, że oni są odpowiedzialni za to, co robią. Natomiast najwyższe kierownictwo, w, w tym momencie mam na myśli zarząd, on nie wychodzi z takiego poziomu, że jest liderem, że jest jakimś przyw przywódcą, tak? tylko Zachowują się, zachowują się często zarządy właśnie w takiej kategorii kierownika, byleby to jakoś było, byleby jeszcze ten kryzys, bo teraz dużo tłumaczymy kryzysem, tak? Jakoś przejść, żeby jeszcze jakoś to było. Ja, ja, ja często zadaję w firmach takie pytanie: czy dobrze to już było, czy dobrze będzie? Uh -huh, uh -huh. I to jest też takie, no, z różnymi odpowiedziami się spotykam, ale myślę, że to bardzo mocno wiąże się z tym co, co dalej z tym pełnomocnikiem ja myślę, że to, to było takie dobre pytanie związane z, z że, a może osoba wspierająca systemy powinna dbać o szerzenie kultury jakości, posługując się językiem korzyści uh -huh. tak, to jest bardzo ważne, tylko że ta osoba, teraz trzeba się zastanowić, na kogo ona ma przełożenie, bo pełnomocnik pomimo tego, że z klucza powinien być przy najwyższym kierownictwie i często on tak jest, ale w schemacie organizacyjnym, natomiast rzeczywista podległość jest jego zupełnie inna, on może tylko tak jakby uświadamiać i budować na tych najniższych poziomach, natomiast ryba psuje się od głowy, tak? I co, co, z tą, co z tą górą hmm. teraz zrobić? No bo jakie, jakie uprawnienia ma pełnomocnik, żeby mówić swojemu prezesowi, co on ma robić, albo w ogóle powiedzieć mu, że, że on źle pracuje, tak? albo że on ma słabą wizję. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałabym uzupełnić w takiej kwestii formalnej, że ja akurat jestem przedstawicielem firm, które dostarczają dla wojska. Tam dodatkowo wchodzi standard Akłapu u 21.10 i tam w wojsku bardzo, bardzo długo i powolnie zachodzą zmiany i tam jest mowa o przedstawicielu najwyższego kierownictwa. Tam jest wprost powiedziane, ja mogę to przytoczyć, że najwyższe kierownictwo powinno wyznaczyć przedstawiciela kierownictwa do spraw rządowego zapewnienia jakości, który posiada niezbędne uprawnienia i swobodę rozwiązywania kwestii dotyczących jakości. Powinien podlegać bezpośrednio najwyższemu kierownictwu. Także yy, niby nie jest potrzebny, ale z drugiej strony jest potrzebny, tak? Mówi się w teorii, że, że nie, ale praktyka wymaga czegoś innego. W związku z tym no, trochę mamy taki dysonans pomiędzy tym, jaką byśmy mieli, jakie byśmy mieli życzenie, a pomiędzy tym, z czym naprawdę się spotykamy.
0: Mm -hmm. No, jeżeli chodzi tutaj, to pewnie, to pewnie ta norma za niedługo, za niedługo będzie zaktualizowana. Pewnie tego się możemy spodziewać. Ja tu jeszcze a propos tego, co powiedziałaś. Dorota, uważam, że, że dotknęłaś sedna w ogóle tego tematu, czyli przywództwo, prawda? Ja tutaj odwołam, słuchajcie, bo mieliśmy w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu był wywiad z profesorem Andrzejem Jackiem Blikle. Jest na naszych kanałach, na naszych, na naszych social mediach. Można sobie go odsłuchać. Tam właśnie o przywództwie mówimy. I notabene, z tego co sobie przypominam, to profesor również właśnie dał przykład wojska, gdzie doskonale te wojska się samoorganizują, i to przywództwo jest naprawdę na bardzo wysokim również poziomie. Tak.
1: Ale tutaj jest mowa też o dyscyplinie, mi się wydaje, mm -hmm. jednak mimo wszystko. Dyscyplina równa się zaangażowanie tego najwyższego kierownictwa, bycie konsekwentnym w tym, co robimy i to jest jakby kluczem do, do sukcesu w moim odczuciu. tak? Bo jeżeli najwyższe kierownictwo jest zaangażowane albo musi być, tak jak tutaj w branży wojskowej, no bo to musi wyznaczyć tą osobę, ta osoba musi podlegać, powinna, równa się musi oczywiście, podlegać najwyższemu kierownictwu. No, no to wtedy jest ta dyscyplina, jest to, no, to jakoś usytuowane.
2: Jeszcze mogę do ja myślę, że właśnie Jasne. też jest kwestia trochę historyczna, bo zobaczcie, kiedy wojsko zaczęło się organizować I tak naprawdę zobaczcie, że pierwsze systemy jakości, jeśli możemy tak mówić, pierwsze wymagania jakościowe chociażby do swoich dostawców to są lata 40., 50., XX wieku i tak naprawdę to wszystko o czym teraz mówimy zaczęło się od wojska, więc oni mają dużo tak. dłuższą historię, a my jako ten biznes powiedzmy komercyjny, ma jeszcze trochę przed sobą, to tak jak z tą demokracją starą, zachodnią i naszą młodą, wschodnią, prawda, więc jeszcze mamy jakąś pracę do wykonania. Natomiast ja uważam, że generalnie idziemy w dobrym kierunku, to znaczy zmiany norm idą w dobrym kierunku, właśnie cały czas się bardziej przekłada ten ciężar myślenia o systemie nadzorowania, zarządzania, decydowania, kształtowania, doskonalenia na najwyższe kierownictwo poprzez podejście procesowe. Coraz mniej się tworzy takich funkcji, które pozwalały na to, żeby, żeby zdjąć z nich jakby część tej odpowiedzialności. I także także tak chciałam tylko, przepraszam Ania, że, że ci w słowo nie, bardzo
0: dobrze, bardzo dobrze i super, że to powiedzieli, bo faktycznie jeżeli, mamy, jeżeli my mówimy teraz właśnie o strukturach, skąd się wzięły struktury? właśnie wzięły się z wojska, tak? jest, kurde, wiecie, nie? Y Naj, naj, Najwyższył generał. I, i, jest, lud, jest, lud, tak. Lud, tak, jest generał, tak, tak jest generał i potem idzie to wszystko w dół, jest hierarchia ładnie poukładana, natomiast no, to nie um, to mnie, uh, nie o takie podejście teraz chodzi w systemach zarządzania jakością. Właśnie od tego, od, od, od tego mocno odchodzimy już od ponad 30 lat, deming, podejście procesowe, czyli nie hierarchia, tylko właśnie. Działania, wejścia, wyjścia, powiązane to między sobą. I tutaj, jeżeli mówimy o przywództwie i to, co Dorota Ty powiedziałaś, tak? Czyli powiedziałaś o rol, rolach właścicieli. Mamy sobie, powiedziałaś na przykład, utrzymanie ruchu, ok, jestem kierownikiem utrzymania ruchu, ale również jestem, powiedzmy sobie, właścicielem procesu i mam w, w mojej, w, mam kilka ról przypisanych, nie? okej, okay. ja nie mogę zarządzać oczywiście, czy delegować zadań, czy e, nie wiem, podpisywać urlopów e, pracownikom z działu produkcji, no bo to nie są moi pracownicy, oni muszą iść do swojego szefa, tak? Obecnie tak mamy w firmach, po prostu tak jest, e, idą do swojego szefa, ale ja mogę w ramach swoich uprawnień zatrzymać im e, na przykład, e, zatrzymać na przykład linię produkcyjną, nie? W ramach e, pełniącej e, tutaj e, roli e, właściciela e, procesu. Dobrze, ja myślę, że to przywódco faktycznie jest tutaj kluczowe jeżeli mówi, i ta dojrzałość organizacji, jeżeli mówimy tutaj o potrzebach pełnomocnika, ale wrócę jeszcze do jednego pytania, Dorota, które zadałam, zanim ta dyskusja nasza tutaj się roz, rozpoczęła, mianowicie, ok, trener, tak, wrócę do tego jeszcze raz, to jest Świetna funkcja, jeżeli chodzi o taką osobę, która byłaby powoływana w firmach. Oczywiście mówię, nie mówię tutaj teraz o normach wojskowych, gdzie to nadal jest wymagane ta, ta, ta funkcja. Ale jaką jeszcze korzyścią, jaką jeszcze korzyść widzicie w takiej osobie? Czyli jaką rolę jeszcze ta osoba mogłaby bez szkody dla organizacji, bez szkody dla, tego, dla tej dojrzałości organizacyjnej podejścia procesowego pełnić? Dorota.
3: Ja myślę że, że ja myślę, że tutaj taką właśnie podnoszenie trochę świadomości i pokazywanie pewnych rozwiązań, jak, to, jak można po prostu pewien temat ugryźć, żeby, żeby trochę wyjść z takich torów, w których często wpadamy w firmy, nie tak jesteśmy zafiksowani na jeden sposób rozwiązania i z czym się spotykam. Nasza firma jest bardzo specyficzna i u nas do tej pory to działało i tak musi zostać, tak? My jesteśmy bardzo oporni na zmiany. To trochę też tak, jak jest z, z takim upatrywaniem, gdzie, kto odpowiada za jakość w firmie, tak? No, Kajot odpowiada za jakość w firmie, tak? No, bo jeżeli wychodzi za przeproszeniem jakiś bubel na rynek, no to wtedy jest pytanie... Z, tej, wysoko, takie, z, tej, z tego najwyższego kierownictwa, bardzo świadomego, a gdzie był KJ wtedy?
0: Ja tego tematu, Duro, tak nie, nie chcę tutaj tego tematu rozciągnąć, bo to jest temat dla nas, dla nas może, ale um, zapytam, jeszcze, zapytam się jeszcze tak, Małgorzata, jak byś chciała podsumować podsumować tą naszą rozmowę.
2: Więc tak na szybko i na gorąco. Ja nadal zostanę przy, tej swojej, przy tym swoim przekonaniu, że pełnomocnik w firmie jest potrzebny, ale właśnie z takimi, w takiej roli i z takimi uprawnieniami o jakich tutaj wszystkie mówiłyśmy. Czyli nie może być to absolutnie ktoś, kto ma samodzielnie powiem kolokwialnie, ogarniać tematy związane z systemem. Bardziej ma to być ten facilitator, ma być to ten trener, ma być to ta osoba z wiedzą specyficzną dotyczącą normy, rozumienia, rozumienia umiejętności czytania normy, rozumienia te, tej normy i podpowiadania, jakby tłumaczenia z normatywnego na polski, o co tak. chodzi na przykład w danym wymaganiu, a teraz to właściciele procesów, najwyższe kierownictwo muszą decydować o tych konkretnych. Rozwiązaniach, działaniach, wskaźnikach, które ustalają dla swoich procesów, metodach monitorowania, pomiaru, działania, wszystkiego tego, co stanowi istotę podejścia procesowego. Tak bym to tak chyba teraz, słuchajcie,
0: na gorąco podsumowała. Dzięki. Sylwia, zostawiam tobie powiedzmy sobie kropkę nad i. To ja bym Doma. chciała powiedzieć, bo mimo... wiem, że jesteś, że, że jesteś mocno tutaj blisko ze mną. Tak, tak, jestem blisko z tobą, ale Co? chciałam powiedzieć, że tak,
1: pełnomocnik, oczywiście osoba od systemów, bo jest ona potrzebna, żeby szkolić, trenować, widzieć ryzyka, jakieś zagrożenia, szanse też dla przedsiębiorstwa, ale żeby to nie był magik od systemów mhm. tak? i ktoś, kto ma wszystko na swojej głowie. I ja się cieszę na tą zmianę, Aniu, tak, jestem z tobą w tej zmianie, że to najwyższe kierownictwo i, i właściciele procesów, i to jest super według mnie. I to najwyższe kierownictwo zaangażowane jest naprawdę kluczem do sukcesu jakościowego, wydajnościowego i każdego jednego, który, który jest w firmie. I ryzyka, które się pojawiają mogą stać się dla nas szansą, więc wykorzystajmy też to ryzyko, które mówi o tym, że dla, dla niektórych może być to ryzyko, że nie, pełnomocnik nie, a to jest jakaś wspaniała szansa na to, żeby wykształcić tę lepszą kulturę organizacyjną i lepszą kulturę jakościową.
0: Bardzo dziękuję i skoro tutaj Sylwia przyszłaś do tematu ryzyka, to ja w takim razie poproszę o dwa zdania odnośnie prelekcji, którą Małgorzata wygłosi na Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej. Tak więc teraz zapraszam do spotkania się z nami 23-24 czerwca w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. Małgosia, to co z tym ryzykiem? Ania, to maja, nie czerwca. tak. Ja przepraszam, ale bym, ale bym Państwa a już w imprezie. Tak ale to jest maj.
2: Właśnie fajnie, Sylwia, że o tym powiedziałaś, bo ja chcę, chcę właśnie powiedzieć, że ja tam będę pokazywać, jak można wykorzystać tę normę 31 tysięcy do tego, żeby zbudować zarządzanie ryzykiem w organizacji, które jest samo zarządzające się, bo jakby standard 31 tysięcy ma coś takiego, co się nazywa strukturą ramową, ale ta struktura ramowa to jest to, czego moim zdaniem brakuje w pozostałych standardach. Czyli to jest rozdzielenie odpowiedzialności za poszczególne elementy zarządzania ryzykiem, identyfikowania, oceny, przygotowania działań na właścicieli procesów, których tam się nazywa właścicielem ryzyka i oddanie całkowicie w ich ręce wszystkiego, co się wiąże z właśnie z zarządzaniem ryzykiem. Plus ta norma ma to podejście takie neutralne, czyli każe traktować ryzyko nie tylko jako zagrożenie, ale również jako szansę. I tutaj na tym zakończę. Zaproszę Państwa na konferencję. Tam powiem trochę więcej, też podając trochę przykładów z realnego biznesu, opierając się o firmy, które na pewno Państwo znacie i będziecie umieli je sobie umiejscowić w przestrzeni. Także zapraszam w imieniu nas wszystkich i oczywiście w swoim imieniu. Ja pierwszego dnia mam swoją prelekcję.
0: To ja jeszcze powiem tak, w jakości bez retuszu oczywiście przeanalizowaliśmy ryzyka związane z konferencją i ewentualnie tym, że komuś może coś wypaść i nie dotrze na konferencję, w związku z tym mamy też tematy backupowe. I pierwszym tematem backupowym na liście jest temat bardzo ciekawy i to jest temat właśnie, który ma zaplanowany Dorota. Dorota, co to za temat? Wojsko w rezerwie,
3: tak? Krótko podsumowując, ja będę mówiła o, o tym, w jaki sposób należy podejść, na, firmy muszą podejść, jeżeli chcą dostarczać wyroby dla wojska i co to znaczy dostarczać te wyroby dla wojska, jakie wymagania trzeba spełnić, z czym się mierzą takie firmy, z jakimi problemami, tak? No i Prześledzimy dosłownie przykład realizacji jednej z umów, no, na czym można się po prostu, na co należy szczególnie zwrócić uwagę. No, chciałam powiedzieć, na czym można się wyłożyć, ale wyłożyć można się dosłownie, brzydko mówiąc, na wszystkim, ale to jest kwestia też umiejętności czytania wymagań i ich interpretacji, stąd też ta osoba pełnomocnika, bo trzeba jeszcze umieć zrozumieć to, co się czyta.
0: Aha. Bardzo dziewczyny, wam, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bardzo ciekawy temat Dorota i Małgorzata, naprawdę ja już się nie mogę doczekać tej Waszych prelekcji, natomiast jeszcze wrócę do naszego tematu na koniec i zadam Państwu pytanie i proszę odpowiedzieć na czacie, czy w Państwa firmie jest powołany pełnomocnik do spraw systemów? zarządzania jakością, środowiskiem i tak dalej. Jeżeli mogą się państwo podzielić tą informacją z nami, to bardzo proszę napisać na czacie. Czy jest powołany, A... czy nie? Tak, tak. tak jest. Tak, tutaj pisze, tutaj pisze pani Aneta Filipek, że jest powołany.
3: Ja myślę Aniu, że tu też występuje takie zjawisko, o którym wcześniej rozmawiałyśmy, że w chwili obecnej może nie nazywa się to pełnomocnik, jest taki trochę myk robiony przez firmy, że szukają sobie po prostu specjalisty, bo wtedy w ramach specjalisty inne jest już wynagrodzenie, tak?
0: Aha. Mhm. A, właśnie, no i to, jest, i to jest kolejna, słuchajcie, patologia, która powstała w związku z tymi zmianami, no, która jest w ogóle tutaj zupełnie nie droga. Ja tutaj wyświetlam, wyświetlam, odpowiedzi. No widać, że mamy różne tutaj, tak? Różne mamy odpowiedzi. Mamy nie ma, mamy jest, mamy jest, mamy jest owszem, mamy tak, mamy nie. Tak więc jest nadal różnie w, w, w firmach. Ja mam nadzieję, że Państwu się podo podo podobała ta nasza dyskusja. Zachęcam tutaj dalej do pozostawiania lajków w jakikolwiek sposób. To jest dla nas zawsze, zawsze przyjemne, wiedząc, że Państwu się podoba to, co robimy. Tak więc jakoś bez retuszu. Sylwia, Małgorzata, Dziękuję. Dorota Dziękuję. i Ania. Bardzo serdecznie dziękujemy za spędzenie z nami tej chwili dzisiaj i do zobaczenia. Za tydzień będziemy rozmawiali o zarządzaniu zmianą, o której notabene też tutaj wspomina, wspominałyśmy odnośnie właśnie czy pełnomocnik w firmie jest potrzebny. Do zobaczenia, dziękuję, rano wieczoru.
2: do zobaczenia.